0: Hoy nos acompaña Luis García Pelati, planificador. Conversamos sobre el plan de uso de terrenos y la construcción en Puerto Rico. Tan interesante que apenas llegó y tuvimos una conversación y se prendieron los micrófonos y el episodio arrancó sin ni siquiera hacer una introducción. Así que sin más, los dejo con el episodio. Espero que lo disfruten.
1: Cuando yo voy al supermercado, como hay una agencia federal y unas estatales que regulan, yo lo que entro hay. a comprarme lo que sea y me lo como. Porque yo no yo, yo no yo no, quiero ser un especialista en alimentación. Yo entro y me lo llevo. Y si compro helados, para los niños y para mí también y me lo como. Incluso hasta no hace mucho, pero todavía no lo hago, no miro si el helado está caducado o no. Porque, porque entiendo que por cumple sentado. con las reglas. Y, 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 bueno, y es bueno. algo que tú das por hecho. Es cuando entras en unos mercados de, de, de regla. Entonces tú dices, bueno, hice esta casa, eh, la puedo vivir, ¿verdad? Porque me la están vendiendo. Y yo sé gente. que ustedes hacen unos trabajos. Pero hay ahora unos nuevos mapas de inundación, Cuando lo construyeron estaba bien? Estaba bien. ¿Y ahora? Bueno, ahora no, porque el mapa te pone con inundación. Que un amigo mío me pregunta, Luis ¿compro aquí o no? le digo no, ¿por qué? Esta, este nivel de inundación aumentó. Y cuando salgas, vas en retroceso, son las de caguas, vas en retroceso y te vas a encontrar con el río. Así que entras en riesgo. Le digo, tu casa no se va a inundar por la cota, pero eh, tu margen de salida es cero. Vas a tener que estar ahí. Wow. Si pasara algo. Entonces, estoy, estoy poniendo cosas que tú dices, pero ¿y cuándo se hizo? No, cuando se hizo todo estaba bien, pero el cambio te, te subió. Y, y, y son cosas que cambian. Y es lo. Bueno, vamos a hacer una
0: cosa ahora. Acaban de escuchar a Luis García Pelati, que era tan interesante lo que empezó a decir, que se prendió el micrófono <risa> sin ningún tipo de introducción. Pero tenemos aquí al maestro Luis García Pelati, planificador, con quien tuve la dicha de trabajar bajo la administración de Alejandro García Padilla, que al día de hoy, mirando hacia atrás, quedó más sorprendido cada vez del calibre de las personas que habían Allí, porque no solamente estaba Luis García Pelati, también estaba Pedro Cardona. Y eran dos personas que hoy día les voy acumulando mucho más respeto con, con lo que veo, cómo comunican, eh, con lo que conocen de su tema. Así que nos acompaña hoy Luis García Pelati junto con Fernando, Saludo. Coral, Brandon Hola. y Cristina.
2: Gracias.
0: Seguimos hablando.
1: No, no, gracias por la eh, invitación y permitirme compartir, aprender de ustedes, ¿verdad?, y ver cómo, cómo parte de lo que uno ha ido eh, eh, cogiendo como conocimiento ayuda a, a un sector tan importante que es, al final, eh, dónde vives, dónde instalas tu negocio por primera vez. O sea, que, que es un, una decisión importantísimo ¿verdad?, y, y de la que ustedes son como esos elementos colaboradores de, 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 de maestros, ¿verdad?, no soy experto en el tema, los busco y, y tú me llevas a obtener algo. Y en ese sentido, pues es interesante estar con ustedes aquí.
0: Gracias. Urbital nace como una herramienta para ayudar a los consumidores a, a encontrar un precio aproximado de su propiedad. Más bien funciona muy efectivamente con apartamentos, walk urbanizaciones cerradas, que pues tenemos son, son, no son tan heterogéneas, son más eh, fáciles de uno poder darte estimados y conseguirlas comparables. Hace poco la aplicación de Urbital ayudó a generar una, una comparación en, una, en un walk en Guaynabo, donde Fernando estuvo trabajando y hubo una situación. En Villas de Parkville. En Villas de Parkville.
3: Dos, en Guaynabo. Que el apartamento se mercadeó, los valores se, se recuperaron, se llegó a opcionar y estuvo en banco y todo. Pero ahí ocurrió varios días antes de que llegara el lugar a Canfiona las lluvias previo al huracán eh, resultó en una inundación y en un derrumbe en, en parte del, del, Dios mío, del terreno.
2: Que no, que no afectó el, el edificio específico donde estaba ese apartamento, pero al ser parte del del mismo condominio...
1: Exactamente.
2: Afectó el financiamiento y todo.
1: Y, y eso es importante porque en, en temas de planificación... Eh, voy a tocar un, un tema que se está de moda. ver cambio climático, lluvia, sismos, este, huracanes, eh, sobre todo en complejos, eh, por su relación de condominios, en la medida en que una quebrada te afecte o te empiece a afectar, te va a afectar o las posibilidades de venda o la valorización de todo tu edificio, porque incluso Voy a hablar de algo así un poco trágico, pero si lo que pierdes es tu área de juegos, pues no es una tragedia, pero sí eh, le pierde valor el complejo. ¿Por qué? Porque ha perdido una de las amenidades que tú querías mercadear en el mercado de gente joven con hijos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es muy importante trabajarla, porque también este en costa. Recientemente estaba en una, un complejo de estos residenciales del área eh, este, y de repente estaba impactado por la erosión costera y cómo se acercaba. Y le comentaba así a mi esposa, le digo, bueno, esta gente ya está a 20 metros. En 20 metros este apartamento le pudiera pasar lo que le pasó al, al que tú estabas mercadeando acá en Guainabo, Porque estructuralmente, si se afecta a uno de la manera en que está diseñado el edificio, toda esa unión estructuralmente se afecta. Y si se afecta, tú puedes ser el último de la fila, como, pero, pero estructuralmente tu edificio en condominios, en Walk-up, en Rauha, sí. se va a afectar.
2: O sea, que aunque estén estructuras eh, independientes, entre comillas, no lo son realmente porque tienen cierta unión estructural de zapata o... Por lo de... menos
1: mi recuerdo de los que estaba viendo en este complejo residencial y del proyecto de, de Guainabo es que eran unas líneas y de que... Se unen por escaleras, pero estructuralmente eh, el desajuste de una eh, ala hacia abajo, el, el, el otro. Y aunque se pueda salvar, el, 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 esa ala B, por llamarla de una manera, este, va a conllevar unos gastos. Exactamente. El, el otro verdaderamente pierdes, pierdes en la medida en que estructuralmente son los apartamentos en Córcega, la playa de Rincón, ¿verdad? Entonces... Muchas de estas cosas pues son importantes de que como uno las... Yo digo que eh, es la transparencia, la visualización, como yo sé. Eh, yo cuando paso esto pues automáticamente me pongo a mirar los mapas y digo aquí está, mira lo que pasó, busco fotografías, este es el edificio extra que hacen, esta es la franja de 5 metros que no dejan de la quebrada y entonces empiezo a decir... Pa. Wow. Pues Entonces hay, hay unos análisis que uno puede decir, bueno, eh, de, de manera rápida, verdad, por experiencia, decir esto fue esto fue lo que pasó.
3: Y se pudo haber evitado.
1: Y se pudo haber evitado si se hubieran cumplido con, eh, cumplido con las reglamentaciones de retiro de quebrada. Que no se hay, hay una reglamentación que es todo eh, quebrada se tiene que retirar 5 metros. Esos 5 metros se ceden, aquí no, no existen. Por eso es la curva de la quebrada pega contra esta pared. Exacto. Y esa pared con el, 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 la fuerza. Conceptos que también son eh, interesantes, hablaba con una amiga que trabajamos juntos, un proyecto en el condado, donde ya este fenómeno, ustedes saben de Miami, que el agua entra por las por el pluvial, sí. pues aquí en el condado ya ocurre. que Entonces uno va y entonces está... La laguna, en la laguna, abajo donde... Exactamente. Claro. Entonces esos edificios, eh, en verano no, no quiero decir nada que, que no sé, es, estructuralmente parecen que están muy bien por el sistema de pilotes, pero todo tu complejo que, que tú vendes cuando estás mirando la piscina, eh, sí está sufriendo. Está sufriendo. Entonces, pues no es lo mismo yo comprar un apartamento que tiene piscina y un buen estacionamiento a comprar un apartamento con vista preciosa, pero con un estacionamiento muy deteriorado y la posibilidad de una inversión para ah. estabilizar la piscina.
2: Yo viví en ese condominio a finales no de los 90. <risa> <risa> bueno, lo que... Y ya se inundaba. Ya, ya se inundaba. Los sí. 90, sí. Bueno, lo
3: que pasa es que tienes que ser proactivo porque sabes muy bien que tienes que hacer trabajos de mantenimiento y reparaciones cada claro. cierto tiempo. Pero,
2: pero hay manera, o sea, que eso no se puede remediar. o sea ¿Cómo uno no, va a, a luchar el, contra...? Bueno, el, el
1: mercado va a tener unas propiedades donde el nivel de riesgo, cuando uno mira el, el cambio climático, uno dice, el mar va a subir. Entonces yo, yo digo, bueno, pues en el complejo donde yo estoy, eh, pues estoy tan lejos que no se va a ver afectado. Pero si estás en una propiedad como esta, te replanteas si de largo plazo la, la... No, no es donde quieres vivir y voy a decir una cosa un poco eh, bárbara, pero bueno, en la realidad ustedes se la conocen mejor que yo y es pues yo digo, bueno, pues eh, si yo tengo ese apartamento lo comercializo más en una cuestión turística de entrada y salida porque no, no lo voy a poder eh, comercializar para alguien permanente porque alguien no va a coger una hipoteca a 30 años donde ya ese nivel entonces cuando tú dices si en los 90, y yo me acuerdo que me impresionó mucho, ya yo veía el agua, y ahora entra mucho más, y hay una gente que son unos científicos, y la ONU me dice que esto va a subir como este un metro, tú dices, bueno, pues eh, igual no quiero estar aquí. Claro. También puedes decir, bueno, eh, tengo que hacer una inversión para mantener esta propiedad. O sea, eh, eh, es, es un elemento que yo creo que que mucha gente va a empezar a, a pensar, porque el atractivo de, de la costa es grande, pero igual en el caso de Guainabo era algo un poco raro, porque tú ves tu proyecto desde la calle, pero no sabías que estaba tan pegado a la quebrada. Exacto. Y entonces, mirarlo de esa manera, entonces, todas las quebradas, yo que llevo viendo mapas de, de, de inundaciones en los últimos 30 años, y mandamos a actualizar los, los mapas en tiempos de. con el cuerpo de ingenieros y ahora están actualizados. ¿A qué y, fecha? Al 2018 con la topografía. Porque luego no,
3: del huracán María.
1: Luego del Huracán María. Por una topografía que se financió con agencias de gobierno. El cuerpo, eh, los, el cuerpo de ingenieros puso 3 millones. El gobierno de Puerto Rico puso 3. Y e hicimos un, un. Digo, hicimos el Gobierno de Puerto Rico, porque yo era un funcionario público, pero se hizo un trabajo de, de poner topografía. ¿Por qué? porque la topografía de Puerto Rico era del 54. Miren, wow. Por eso Dios es mío, que señor. todos los mapas y los estudios salían mal. Y claro. esto salió de una reunión en el que él me dice... <risa> y yo, yo le dije, ¿por qué pasa esto? Y me dice, porque la, el, la topografía es del 54. Y yo le digo, a eso hay que cambiarlo. Sí, y claro. se logró. Y Pero... voy a una reunión y, y, y Valenzuela me, me, me lo reconoce. Pero, ¿qué hizo eso? Que si yo miraba el mapa, esa quebrada en Guainabo con los mapas del 2009 no era inundable con los mm -hmm. de ahora
3: que si sí lo, son. Sí lo ah. son
1: y entonces tú dices, bueno, ahí subió el riesgo, ¿verdad? ¿qué pasa? Ah, pa, para lo, la, la clientela y, pu
3: y, y pudiera pasar que lo importante es que tú hagas el disclosure, porque puede haber lo, algún logo que esté dispuesto a, claro. a comprar ahí, bajo esas circunstancias pero lo correcto es Tú sabes dónde estás parado.
1: Claro, y hay una cosa que mucha gente se le olvida, que en toda transacción de propiedad por una ley del año 61, tú tienes que informar si la propiedad es inundable o no. Exacto. Y yo sé que ustedes lo saben, pero pues la gente normalmente no lo sabe. Igual que, que yo no sé cosas de, de, de un restaurante o de un supermercado. Pero ¿qué pasa? Los mapas para yo cobrar como banquero el seguro siguen siendo los del 2009. Pero no. el riesgo de inundación es del 2018. Así es que en algún momento, cuando se actualicen, se va a producir una, una prima subida. Subir claro para subir yo, yo le wow. puedo decir a Coral, oye Coral, este proyecto está súper chulo, pero te tengo que informar que ahora en los mapas están, mientras no haya un cambio, pero te expones a una subida de prima. En verdad, yo te podría decir eso y tú dices, bueno, pues de repente no, no, no es algo que he pensado, pero... Una vez el mapa está, eh, tiene un impacto sobre, no sobre el momento de la transacción, pero sí el, el, el futuro por el tema este, hipotecario. Menciona que se actualiza es... el
0: 2018, perdóname, sí. pero vino Fiona y gente dice que hubo inundaciones en Fiona que no vieron en María. entonces Porque Fiona trajo más lluvia. lluvia. Sí. Exactamente. ¿Ameritas revisar nuevamente?
1: Yo, yo creo que sí y yo he estado trabajando proyectos y entonces... Eh, el gobierno no se actualiza, que, que tú lo sabes, pero sí. este, pero yo vi un trabajo de, de un proyecto en Guayanilla donde si el cuerpo de ingeniero hizo un estudio para la canalización, consideró el cambio climático y cogió la lluvia de los 500 años y dijo, ah, esto va a pasar, esto va a pasar. Si nuestros mapas no reflejan eso... Pues entonces lo que tú te vas a estar enfrentando es como la casa de calle La casa de calle famosa que se inunda, uh -huh. pues estaba en un lugar inundable. Y se puso sobre un lugar inundable. Y yo puedo decir aquí, porque no tengo ningún problema, no se podía dar ese permiso, pero se dio. Porque esa casa está en el cauce del rí de río La Plata. El río La Plata, el mismo que sale por Dorado, empieza allá arriba en calle uh -huh. Entonces... El, el tema de si se dan bien permisos es otro tema, pero por lo menos en cómo tú asesoras o la gente se asesora eh, sobre riesgos es importante y quería traer un tema también que no voy a decir la organización, pero yo asesoro a unas organizaciones que tenían un problema y como parte del análisis eh, vengo y le digo, no, no, esta parte de la montaña eso no se puede desarrollar porque tiene unas fallas sísmicas. Y le digo, pero los que están en estas calles la, el, la falla sísmica les pasa, en concreto esta. Y hay un señor que levanta la mano y me dice, no, no, es verdad, porque cada vez que tiembla en el sur, mi casa tiembla más. Bueno. Entonces, eh, voy a decir también una locura, pero eh, eh, nosotros no restringimos la construcción en zonas sísmicas. El, por eso el tanque de Guayanilla se desajusta porque el tanque de, de Guayanilla está sobre, de unos de gasolina, está sobre una falla sísmica, Dios, wow. pero, nosotros, pero si esto mismo se tuviera que hacer en San Francisco, California, sobre las fallas sísmicas que están en los mapas y que yo las puedo buscar, dicen que tú generas una franja de no construcción. Entonces, eh, también aquí quiero eh, eh, hacer como señalamientos de no, cosas a las, que te, a las que te enfrentas, ¿no? Estamos todos como que en shock. shock. Que <risa> este, pero, no. por eso es importante que, un ejemplo, que el reglamento conjunto que me preguntabas tuviera un componente sísmico, no lo tiene. Ustedes saben que, pero nuestros ingenieros y arquitectos construyen con los mismos estándares de California. Pero la zonificación de uso de suelo de California no la hemos traído a Puerto Rico. En La Montalva, en Guánica, donde hay una, una falla sísmica, este, el edificio de gobierno que se cayó es el mismo que se diseña en Guayanilla y en Yauco. Pero se cae en Guánica porque está sobre suelo de alta licuación. Por lo tanto, un, un, un mismo diseño... Sobre suelo equivocado y, va a producir wow, esto. Y eso wow. es lo
3: que nos lleva a replantearnos la, si hay que reubicar habitantes.
1: Hay que reubicar.
3: Hay que reubicar habitantes. Y por cuestión
1: sísmica, por cuestión de cambio climático. Si
0: fueras y posiblemente a mirar, la cantidad de municipios. Luis, si fueras a mirar a 10 años, años Puerto Rico en el 2035, vamos a, utópicamente, ¿cómo sería la...? Don, ¿Repoblamos los cascos urbanos? O sea, ¿Cuál es tu visión a 10 años? Si, si pudiéramos hacer aquí una recomendación de planificación.
1: No, no, yo creo que es una oportunidad de, de pensar y voy a decir una cosa, de, de que lo, hay ricos y pobres viviendo en lugares de riesgo que hay que repensar. Yo creo que, que ser más urbanos y concentrarnos sobre, sobre áreas ya construidas y seguras, porque algunas de las que tenemos construidas no son seguras, este, debe ser el, el, el futuro. Yo creo que nosotros tenemos una cualidad de clima eh, y de ambiente que, que te permitiría eh, vivir en Maricao, vivir en adjuntas, desarrollar como unas viviendas con unas calidades de, de vida, porque a pesar de todo la accesibilidad es súper cómoda. Yo creo que, que, que un futuro distinto es posible, pero es, es necesario que lo, lo miremos. Las cosas no cambian si no conoces estos problemas y no, no tienes unas determinaciones activas de, de, de cambio y tristemente no yo quisiera equivocarme, pero un ejemplo, yo miro el reglamento, no tiene nada de cambio climático, no tiene nada de, de, de cuestión sísmica. Este
0: es el reglamento que se declaró nulo en el operativo. Apel... Sea, se el, declaró nulo. Para todos los efectos estamos con el reglamento del...
1: Bueno, hubo una pequeña determinación del Supremo para salvar esto y por eso es que salió y dijo, eh, de, dejo todo en stand-by en lo que decido. Pero, pero es un reglamento que sí ha se ha sido declarado nulo dos veces correcto por el proceso administrativo.
0: Y hay otro problema que es que se diseñó un sistema de permiso atemperado a, la, a, lo, a lo que se escribe en ese reglamento. Tú tienes toda una programación de una plataforma de, eh, para ya llevar... Ya,
1: Carlos, de eso yo... Y tú sabes de eso más que yo... <risa> Pero para mí es un pequeño embuste que se ha dicho para mantener un sistema, que lo voy a decir aquí, porque lo mío es decir barbaridades. No, porque me hay que votarlo todo. No, no, es que ese sistema no solamente se accede por personal de la OCPE, se accede por personal de fuera de la OCPE. Y lo puedo decir. Sí, correcto, Porque correcto. entonces hay gentes con el privilegio de entrar al sistema y autorizar, y ese fue el señor que se tuvo que ir con anterioridad. Entonces tú has montado un sistema que lo quieres unificar, pero con las tecnologías, tú me puedes dar a mí 3.000 distritos y yo te los escaneo, te los pongo, te los corrijo, te los paso en, en 10 idiomas, te hago dibujitos y te lo pongo accesible y ya lo puedes entrar. No, no, el, el sistema, ellos, ellos están tratando de salvar un sistema porque el sistema tiene tanta trampa que tú no puedes perder eso. Y, y perdón por la barbaridad, pero, pero esto es cierto.
0: Yo lo votaría completo.
1: Yo creo que hemos montado un mal sistema. Eh, se pueden hacer mejor, pero no lo hemos hecho.
2: Bueno. Sí. Yo tuve la oportunidad... Cristina, yo tuve la oportunidad de ir a la, a la convención de constructores de, de Puerto Rico. Y allí se hablaron varias soluciones a la costa. Eh, cómo hacer islotes en la costa de Ocean Park, cómo hacer eh, paredes, cómo hacer eh, varias opciones. Eh, el Medalla tiene un proyecto de, de, de hacer las botellas, de desintegrarlas para hacer arena. ¿Qué usted piensa si sabe de...? Porque no, lo yo, último...
1: creo, yo creo que hay proyectos interesantes que van a, a mitigar. Y, y yo creo que Puerto Rico tiene que tener una mezcla de mitigación de costas. Eh, un ejemplo, cuando yo me he dado cuenta por qué Loíza se deteriora o por qué Ocean Park es porque estamos matando los arrecifes con la mala calidad de agua. Entonces, por eso tenemos que invertir en palmas del mar para hacer unos arrecifes. Yo creo que hay que hacerlos, pero hay que hacerlos en Loíza en Palmas y en el Condado. Ser un poco también justos con quién repartimos esto. Pero independientemente de eso, lo que yo creo que ganaríamos es el tiempo que nos costaría en retirarnos. Y aquí, como hay lugares donde yo sé que es bien difícil eh, pensarlo, pero ya lo tengo, de, de verdad que me tengo que ir. Entonces, Sí. Es como si nos dijeran, estamos en un lugar sísmico. Y te dicen, diálogo, pero es que invertimos. ¿Y cómo nos vamos? Entonces, yo creo que hay que pensar en ayudar a esa gente. Y yo siempre dije, hay que ayudar a la persona que compró en, 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 en la playa de Corsega que, que compró su apartamento Second Home, a, a las parcelas Suárez, que es una, la, en, en Loiza unas comunidades mucho más, que, que eso es lo único que tienen. Entonces, es como tú montas un proyecto, porque incluso... Para tú hacer un proyecto interesante de, 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 como decía Giancarlo, hay que, yo me replanteaba, reconvierto el parque industrial de Loiza que no tiene mucha salida, y hago un proyecto de vivienda en ese lugar sí. y muevo gente. Eh, eh, repensamos, eh, como en Calvi, en Mallorca, eh, que se replantearon destruir unos hoteles para entonces relocalizarlos en otros puntos, pero con, con elementos... In, In, eh, pensando en valoración de propiedad, eh, pro proyectos de futuro, entonces en, en algún momento en algún momento Ocean Park se va a tener que retirar. Entonces yo a veces con, eh, he dado clases y decía a mis estudiantes vamos a partir de donde está casa alta, repensar unos condominios y de casa alta para allá es un gran parque con una playa y donde se va a volver a inundar como se inunda todos los días, cada vez que llueve. Que lo Verlo, fue a principios del siglo XX. Que lo parque? fue, porque cuando uno lo mira, el entonces algunas de estas decisiones creo que son importantes porque nos dan, vamos a tener que ganar tiempo. Yo, por nivel adquisitivo, tengo una capacidad de relocalizarme de donde vivo. Pero, pero no todo el mundo lo tiene con ser, eso. O sea, ¿no? Entonces, hay veces que tú dices, bueno, perder un second home no es tan duro como perder la, tu primera claro. casa. Pero tampoco sería justo, porque al final, un ejemplo, si soy banquero me da igual. La, la, los apartamentos de la calle, de, de la playa Córcega van a seguir pagando hipotecas uh -huh pero eh, cuando se cayó el, el, el mogote en Bayamón y se perdieron las casas, se siguen pagando hipotecas. Ah, en, wow. en
3: Villa España. En Villa España. No
1: Entonces, la idea es cómo podemos evitar esto y cómo creamos también eh, al, al, alternativas creativas de, de donde yo digo... Yo, yo, yo incluso pensaba, me conozco alguna de la gente que vive en Pario. como yo digo, ah, pues en este otro lugar... Como ahora mismo lo que hay casas es, si podemos hacer apartamentos, es distribuimos los valores. Pues entonces, como Coral estaba acá, pues tenía una casa, pues ahora del, del potencial edificio que voy a hacer de 20 apartamentos, pues te corresponden este, sí. dos en unas transacciones. Ah, esto, esto se hace en una parte, o sea, si ustedes ven ahora Madison Square Garden, eh, lo que se está negociando es, a partir del de desarrollo de la estación, se crean unos apartamentos que van a financiar el proyecto de donde vas a tener el tren que viene desde Pensilvania. El, hay, todo, o sea, hay cosas creativas que podemos estar este, eh, pensando. Eso, el,
0: el componente de la movilidad es igualmente importante porque si bien de Casalta para hacia la costa es parque, entonces hay que repensar la movilidad la autopista, implosionamos la Valdoriotti quizás hacemos cambio.
1: no, pero Giancarlo no estás diciendo es, el, es, que, es, que, es, que, es que no, no sí. bueno, es que Biden Biden acaba de dar millones para que para que hagamos lo que Giancarlo acaba de decir uh -huh. es, que Él es lo
3: dijo. Es, sí.
1: la, es las autopistas que dividieron la ciudad, entonces tú dices la elimina? no las soterras entonces dice ah tal vez libre...
0: mejor transporte colectivo de, de vías que que las reduzcan pero mira mira el real estate en ambos lados de la Valdorioti de nadie de quiere force. vivir ahí tú quieres si vamos a repoblar y hay que ir más hacia la costa esa es la zona que,
1: que habría que rehabilitar. La naturaleza de... exacto bueno y hay una cosa que que ustedes lo entienden muy bien, es se llama, en el mundo eh, del urbanismo se llama eh, Recuperación de Plusvalías o la Revalorización. Ahora ahí el, el Lincoln Institute tiene en, en febrero en Sao Paulo un seminario de cómo América Latina financia infraestructuras con la recuperación de valor. La idea de Giancarlo, que va a producir una, mejores apartamentos frente a una avenida con parques. Pues lo que hacemos es que parte del extra se gana por la obra pública. Entonces yo le digo, parte de eso me, me lo concedes. Y, y esto se hace en Bogotá, en Chile, en, en Europa se hace mucho. Y, y el mundo americano y el, el Lincoln Institute, es una organización de Estados Unidos, has hecho, es decir, yo, como lo que yo voy a desarrollar es público, parte de esa ganancia la recupero para financiar. El, la ventana al mar. La ventana al mar se pagó de manera pública. Pero hubo una gente muy lista que compró y cogió la revalorización de los apartamentos. No hizo nada ilegal, ¿eh? No. Solo la, la visión que tuviste. En otro mundo hubieran dicho, si esto hubiera sido en... En París hay todos unos análisis de que los apartamentos valen más frente a los parques. Claro. Si yo quiero comprarme un apartamento frente a los jardines de Luxemburgo allí en París, pues pago un extra a estar un bloque más para adentro. Claro.
2: Bueno, Nueva York, en frente Central Park...
1: Exactamente. Entonces, aquí tú podrías haber dicho parte de este para que se puede estar ganando con la revalorización y muchas veces lo que hace es, es simplemente es el manejo de CRIM. Claro. Eh, el, el mundo americano se financia con el CRIM. Eh, obra de, eh, ¿Cómo hacemos la nueva escuela pública? Ah, pues como se va a producir una revalorización, ¿cuánto pagamos todos? Hoy estamos pagando de CRIM mil, mil dólares, por decir algo. Ah, pues a partir de los próximos 20 años, el exceso que pagamos lo, lo, lo ponemos para financiar las escuelas. Pero tú lo puedes hacer para financiar la escuela, que se hace en Chicago, pero tú podrías hacer algunas de estas obras. Nosotros nunca le hemos hecho, pero ustedes que se dedican a esto se tienen que haber dado cuenta que a medida que aparece una carretera hay gente que está claro. identificando ese lugar. El valor de ese lugar está en la nueva carretera y la nueva carretera la pagamos todo lo que estamos diciendo es no, no, no te quito nada sino es que ese exceso de valor lo comparta para qué ah mira para financiar esa, esa, esa mejora así que ideas eso, eso ideas lo, lo en, no se hacen en Boston se hace actualmente no aquí. en Puerto Rico no, 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 no se hace
0: en Boston cuando se hizo el Big Dig eh, soterraron esa autopista que cruzaba la ciudad y la pensando top, ¿no? la soterrar la Valdoriotti. toda la arena que sacaron <risa> en el Big Dig la llevaron a una isla que era antes un vertedero, rellenaron la isla y entonces la isla es ahora un atractivo turístico. Tienen un ferry que te lleva a la isla, tiene, tiene bike trails.
1: Y me voy a aprovechar de ti porque lo que estabas era no dando permisos, estabas haciendo planificación y después de la planificación vienen los permisos. Tú pensaste en la idea, si saco arena, ¿dónde la llevo? Si en verdad tenemos tanto derrumbe y está esa arena, esa roca, no podría ser utilizada en algún otro lugar. Entonces, es estar pensando, pues no nos toca a nosotros porque no tenemos ninguna función pública, pero se supone que hay unos funcionarios públicos que deben estar mirando este tipo de cosas. ¡Ay, bendito! Para, pero, eh, para, para lograr este... Eh, Poder este, eh, eh, transformar el, el, y, el web.
4: Y una pregunta para propósito del consumidor: ¿existe algún mapa de los deslizamientos actuales? Mira. Por, porque, por lo menos en mi caso, en Calle, que yo vivo al lado de lo, lo que, que pasó sea que diga, casa, lo vamos a buscar, pero lo voy a poner en Orbital. Porque yo salí y había una urbanización en Las Vegas, habían como cuatro sectores en Calle que yo no podía entrar ni cercadillo allá arriba por los deslizamientos que habían. Entonces. Al principio cuando comentabas lo de tu amigo que te dijo cuántas salidas tengo y le dijiste cero, pues a lo mejor el consumidor no sabe que si hay un deslizamiento es su única manera claro. de salida. Y si hay, quizás tienes esa información de antemano y dicen, porque ahora la pregunta después de María era, hace ¿en cuánto tiempo volvió la luz? Ahora en calle quizás ya no hay bonito es, si hubo de Hume, ¿en cuánto tiempo abrieron la cajetera?
1: Claro. Pues increíblemente hay un mapa que produjo el Cuerpo de Ingeniero que se llama Deslizamientos después de María, que lo miro yo y a lo mejor cinco personas más. Está en la página de la Junta. Yo sé que en la la Está en la página de la Junta. La Junta no lo mira. ¿Por sí. qué? Porque el de la OPE, como no le han dicho que el deslizamiento es un tema, yo te autorizo en deslizamiento. No, Hay un no. mapa de Puerto Rico donde está, y yo he mirado esto porque esos planes de recuperación municipal digo, como no paga vivienda me salí este, pero, pero tú ves que cada vez que la persona de obras públicas me dice dónde se derrumba, yo busco en el mapa y digo, bingo, ahí está
0: Wow, o sea, eso está accesible para que las personas puedan para que
1: las personas Los vamos a
0: enlazar en orbital esos mapas
1: Yo, yo creo que, eh, que sí porque son mapas públicos y que Urbital debe traerlos a conocimiento de la gente y yo creo que, que cuando mucha gente me pregunta yo digo la, las mejores decisiones son con más información, claro. entonces si la información está, pero nadie lo, lo sabe, y esto lo utilicé recientemente en, en, en otro caso <risa> y, y la persona que estaba presentando el proyecto me decía, pero ¿de dónde tú sacaste eso? y yo digo, ah, no, mira, está aquí Igual que, que la, la persona que presentaba el proyecto me decía ¿De dónde te sacaste que, que, que hay un mapa de, de fallas sísmicas? Bueno, no, los, los tenemos, siempre están. Pero no, no se usan. digo Voy a decir otra cosa. Ustedes saben que nosotros no, no existe ningún tipo de restricción por tsunami. O sea, nosotros... Se, eh, el tsunami... Y, y, voy, y voy a decir una cosa que tiene un impacto. El, el ser humano es capaz de manejar distintos riesgos. Entonces, nosotros, el, el gobierno de Puerto Rico ha decidido que no que el tsunami no es un problema. Por lo tanto, no es una restricción. Igual que ha decidido que el sismo no es una restricción. O sea, tú no, nada te impide construir una falla sísmica. Entonces, yo sé que esto suena una barbaridad, pero eso es lo, lo que tenemos. Y yo, en algún momento... Eh, eh, o sea,
3: que si alguien quisiera construir una vivienda nueva en Guánica
1: sobre la falla sísmica de la mortal ahora mismo lo puedo hacer
3: porque le van a dar los permisos le van
1: a dar los permisos
3: wow. oh no man.
2: pero alguien lo advierte
1: no porque 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 el mapa no lo ves y no lo miras porque no el reglamento no me dice que lo tengo que mirar
3: porque ellos se limitan simplemente si no consultarte
1: a que... con la persona que sabe
0: nadie te lo va a advertir esa es la respuesta.
1: Porque la reglamentación no lo no, lo, no lo no prohíbe. No lo prohíbe.
3: O no le pide a esa sí. persona, a ese técnico, que evalúe el mapa.
1: Porque él solo lo ve con los requisitos del distrito residencial, sí, tiene todo. Y si lo hago por certificación, lo paso. Pero incluso si la casa se cae y tú me demandas, yo te voy a decir que no hay ninguna restricción que me impida construir en ese lugar. Ese es el nivel donde estamos. Esto te lo digo, ¿verdad? O sea, que yo, yo soy un tipo bastante. O sea, yo fui presidente de la Junta ya mucho tiempo. He estado donde peritajes es donde el, la otra parte me dice, ¿dónde dice que yo tengo que mirar el, el, los deslizamientos? ¿En qué parte de la sección reglamentaria? Sí. Porque eso se produce y, y que era lo que quería recalcar, es en la planificación. Cuando yo planifico, yo voy a adjudicar este lugar es... ¿Correcto o no correcto? Te voy a dar un, un punto que nosotros trabajamos. Con el plan de uso de terreno identificamos las áreas de deslizamiento. Y la gente nos dijeron, ah, pues esas. Y yo le digo, no, yo marco esa y las de abajo. Y me dicen, ¿por qué? Me dice, porque cuando se deslice, ¿a dónde va a caer la tierra? Claro. Me dice, ah, pero qué injusto, porque esa pobre gente. Y le digo, no, no, no es injusto. Es que una vez el, el, el área de deslizamiento está, el deslizamiento por topografía cae, cae en y, algún
2: lado, o sea,
1: y va a ir hacia abajo. Y me dice, ah, entonces se están restringiendo un montón de terreno. Y le digo, bueno, es, es una realidad geológica.
2: Sí, o sea, no lo están restringiendo
1: ustedes. Por o sea, capricho. Usted,
2: eh, eh, la... Bueno,
1: claro, porque eh, lo, lo que establecíamos es que ahí se limitará el desarrollo. Ah. Me decía una cosa, pues si tienes vacas, las vacas andan por ahí estarán y, y tú puedes hacer un, unas estrategias de, de, de árboles, ¿verdad? Que, que reducirían. Pero ese tipo de asunto no está y, y, y por eso incluso ya no pasa, pero en los 90 se construyó mucho sobre sumideros.
0: Wow. Yo pienso que aquí tenemos, hace falta un plan de reforestación, pero, pero masivo. Hablando de sí. árboles. Para evitar esos deslizamientos.
1: Bueno, estamos gastando 94 millones para, por segunda vez, dragar Carraízo. Deberíamos ay. invertir una cantidad en proteger la cuenca. Pero yo estoy defendiendo a, un universi a una urbanización que quiere desarrollar en la cuenca de Carraíso en un distrito que no se puede desarrollar y que con el reglamento conjunto va a poder desarrollarlo. Entonces tú dices, nos gastamos 96 millones para producir más sedimentación. El caso más interesante es cuando creo que la EPA le cae encima a la ciudad de Nueva York sobre calidad de agua y en vez de invertir en, en una depuradora, compraron los terrenos altos en Nueva York de donde venía agua y conservaron los bosques. Y eso garantizó, y lo único que tenían que hacer es una gran tubería que traía el agua limpia a la ciudad de Nueva York. Ese es posiblemente uno de los ejemplos donde, a través de la conservación de toda una cuenca, eh, mírenlo, en la cuenca de Carraízo viene de San Lorenzo. Si tú conservas, todas esas áreas va a tener menos... este el agua va a estar más limpia y menos escorrentía. La mayoría de nuestras bombas de acueductos se dañan por las escorrentías porque no las estamos controlando. Pero es que acueductos maneja esto y las escorrentías no las maneja. T Tenemos muchas cosas separadas y no las miramos como un todo. Y, y verdad, uno intentó en el momento que estuvo allí empezar a amarrar cosas, pero requieren, requieren este, eh, eh, amarrar este tipo de cosas porque es lo más barato, también, que, que lo que podemos estar haciendo.
0: Qué silencio colectivo.
2: Es que, es. es, un, es, es tú sabes que a mí, digo, esto no, no es un tema tan, tan eh, serio como lo que estamos diciendo, pero algo tan simple como, digo, obviamente en nuestra profesión somos corredores de bienes raíces. Me tocó trabajar un, un terreno recientemente... Y el dueño realmente no tenía mucho dato. Él compró por inversión hace unos años y no tenía... Había una mensura de los 90. Eso era lo que había. Y pues nada, yo empiezo, pues, bueno, vamos a ver primero cuál es la clasificación, cuál es la calificación, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer aquí? Eh, hay un río, la elevación. O sea, yo haciendo mi, mi research y mi homework para tener datos, ¿no? Porque me lo voy a preguntar el primero que llame. Y me encontré que en el, en el mapa de la Junta de Planificación, en el MIPR cuando entro a, a, pues, a, la, a la parcela que, que es, eh, to, la data que hay es del, del reglamento conjunto del 2020. Entonces yo, claro, yo, yo sigo los podcasts de, 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 del urbanista, de urbanista y el está. tuyo, exacto. Y yo digo, bueno, pero, pero esto no está vigente, entonces esta información que me está presentando el mapa no, está, no, 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 es, no es accurate, no es correcta. Entonces averiguo, bueno, pues cómo consigo el mapa anterior para saber exactamente qué es lo que... ¿Qué, ¿Qué es lo vigente relacionado a esta finca? No di con nada. Ya me hice 20.000 preguntas. Terminé escribiéndole. Bueno, fui a la junta de planificación. No me atendieron. Tenía que escribir un email. Escribo el email y me responden. Eh, tengo el email aquí. Me responden dos días después. Eh, algo que. Yo, mi pregunta fue bien simple. Necesito la, la, la clasificación y la calificación vigente de este predio. Este es el número de catastro. Este es el mapa, ¿verdad? y me incluyen un formulario para la solicitud de certificación que una vez complete lo puede enviar por email a tal, el cobro de derechos debe enviar el formulario completado con un giro de correo postal por la cantidad de... Y es como que, mira, yo lo que quiero es que me digas cuál es la calificación. Señores, sea, yo necesito es, o sea, lo que se supone que sea información pública. Publica. correcto. Lo envié para ver si me contestaron o no contestaron. O sea, que es como que, concha, ¿cómo, cómo entonces? Si, 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 lo más, si la información más básica no está... Accesible. accesible. Y no todos los corredores, o sea, no todo el mundo, los corredores el público en general no sabe manejar el mapa del, del, de la Junta de Planificación. Eh, ¿Cómo entonces se supone que, que uno tome decisiones como cuál va a ser la compra de mi propiedad para evitar estos problemas en el futuro si no tenemos acceso a lo más básico?
1: Sí, mira, cuando yo fui presidente, nosotros estábamos como que muy conscientes y, y, y con Giancarlo hablábamos también de cosas de, de cómo mejorar, ¿verdad? Había, uh -huh. Era sí. cómo podíamos lograr que toda esta información estuviera disponible. Bueno,
0: abrimos los datos de los permisos, estaba todo en Data PR y, con Lastra y contigo. Eh,
1: exacto, es dar a publicidad para que tú también digas, ah, mira, hay un permiso, no hay un permiso. Uh -huh. Y esto... Eh, Tienes que tener un interés de, de, de hacerlo público y yo creo que, que en las agencias a veces no existe. La respuesta que te dieron es la típica certificación para tú ir al tribunal, que es una cuestión de que, cuál es la reglamentación, que está la, las, las han estado produciendo equivocadas. Pero también yo me acuerdo como presidente hablar con Rialto y yo le digo, bueno, yo, porque llevo todos estos años y me encanta lo que hago y soy un como que... Alguien me decía que era un hacker de, 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 de la planificación. <risa> y, yo, y yo le diga pero, es que no pero no debería ser un problema porque ustedes, que deben estar mirando además de 20.000 cosas, oye, ¿esto se puede no se puede? ¿Cuál es? Esto es claro. Mira, ah, no, mira. Si, si no es esto, ¿cuál es la reglamentación que me aplica? No, no puede ser que esto sea tan complicado. ¿Verdad? Y yo creo que ahí es, eh, como yo digo, no es esta de decir, ah, no, pero, ¿verdad? Y yo no tengo nada con el presidente de ahora. dice, ah, no, pero es que ahora con la simplificación todos los distritos son lo mismo. Y yo le digo, mira, si yo voy a Nueva York, yo voy a Miami y yo desde aquí, yo hacía esto con mis estudiantes, le digo, haga, hagamos estudios. Es más fácil que ustedes busquen información sobre Barcelona, la ciudad de Miami, Nueva York, San Francisco, que en Puerto Rico, pero de la parcela. Hay lugares, este, en, en Singapur ya es la maravilla, era aquella cosa que yo creo que te íbamos a enseñar, era que tú te, te paras enfrente, lo ves, la reglamentación te permite, el retiro, y hay, un, un, ya en mí, a mí hay una cosa que te la dan como 3D, mira, esto es lo que tú puedes hacer. Wow. Y entonces, ¿por qué? Ah, porque es que te tienes que retirar del patio de atrás. Entonces, dice, bueno, te tienes que retirar del patio de atrás porque tú eres un edificio más alto y acá... Y entonces son reglas, y, y, y los permisos también son reglas, como yo digo... Si yo me compro un, una casa en Palmas pues, ah, pues me compro 4000 metros y construyo 4.000 metros. No, tú no puedes construir. ¡Ah! ¿Cómo que no? Si soy propietario. Porque es que hay unas reglas que te dicen... Yo, yo trato de explicar esto a la gente. Te tienes que retirar, tienes que tener un jardín. ¡Ah! Pues si no quiero tener jardines. Es que es que la regla en este lugar. ¡Ah! Pero te quieres ahora en la parte de bote. No, en la parte de bote no puedes hacer el jardín porque el diseño es que está el bote aquí. Y, y eso son reglas que están y que tú las quieres, porque si tú estás en Palmas, te tienes que mover con esta regla. Ah, pero ¿y si estoy fuera? Te siguen aplicando las mismas reglas, lo único que no está la junta de Palmas, que te va a caer encima. Acá afuera, el, si el vecino te cae encima, te obliga al retiro. Pero si no, ah, yo meto la marquesina, el carro lo meto ahí al lado donde está el, la, la carretera estatal, y si no, muevo la farola de, de energía eléctrica pero porque necesitamos unos orden y, y, y con el reglamento conjunto y con muchas de estas cosas. Es decir, a alguien le puede gustar o no, el diseño convenciones, pero el diseño de convenciones está diseñado para unas alturas, unos diseños y está y tú dices, ¿a mí me puede gustar o no el Viejo San Juan? El Viejo San Juan tiene unos estándares también. Y esas reglas tienen que estar particularizadas. Ustedes cuando son en Rialto, no es lo mismo en el Viejo San Juan que en Palma. En cada una tiene una regla. Ah, pues mira, me voy a comprar aquí frente a Quebradilla y voy a hacer un edificio de 34 pisos. No, no, es que no puedes hacer un edificio de 34 pisos, pero ¿por qué? Ah, igual que en Palma, son unas reglas que se marcaron. Voy a decir también, muchas veces yo le digo a la gente... A mí me encanta Manhattan y hay un momento que me voy por el área de Times Square y está perfecto, pero luego me voy al Village. pero lo que se puede hacer en Times Square no se puede hacer en el Village. Uh -huh. Y tú dices, ah, pues a mí es que me, lo, lo de los rascasilos me encantan. Así que yo digo, Washington es, un, es una ciudad tonta porque no tiene altura. Tú dices, no, ellos decidieron marcar regla dice pues es una estupidez son tan tontos como los parisinos tú dices no no París tiene reglas también y las tiene para, para el mejor <risa> arquitecto que quiera hacer un, un museo el museo d'Orsay pues tenía que marcar las reglas de altura hay unos lugares donde ah donde está la defensa no puedo acertar entender eso y saber que cada lugar puede tener su particularidad pues es lo que lo que debe ser y mira el distrito pues el distrito convencional tiene sus reglas y está ahí y en un momento alguien quería hacer un edificio de, de, de 20 pisos y no lo podía hacer porque la regla era que todo tuviera un marco. Tú dices, ay, pero qué, qué aburrido, me gustaría... Pero es, es como... La, la ciudad también es un poquito de la gente. Claro. Eh, yo digo, pues yo me quiero ir a Río Mar, que ahora ha cogido como un bull Pues tiene una característica, ¿verdad? Entonces, pero esa característica es la que tú mantienes. Entonces yo digo... ¿Sabes que Yo me crié en Venidor, no sé si lo conoces. Venidor es como un sitio de, 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 de súper rascacielos y todo. Y yo digo, yo haría esto mismo con rascacielos. Y me dice, no, Luis, es que ese es tu gusto. Pero la regla es esta, no la puedes cambiar. Creo que Isla Verde tiene su gracia. Pero porque Isla Verde exista, ah, pues yo haría lo mismo en Boquerón. No, no, es que en Boquerón no te cabe. Entonces dice, pero, pero Luis, si es que Isla Verde es bonito. Él le digo, sí, mira, hay unas partes que me gustan y me puedo comprar un apartamento allí, la chulería de tenerla. Ah, pero entonces, ¿por qué no lo puedo replicar acá? Y le digo, mira, es distinto. Y te podría decir, tienes hasta un problema de infraestructuras. Ah. En, en, en Isla Verde puedes estar haciendo estos edificios. En estos lugares no tienes la capacidad de la infraestructura. Y eso también lo marca. Y, y, y porque yo diga que puedo hacer un edificio muy grande ya no lo puedes estar haciendo. Uno de nuestros problemas que nosotros tenemos es que, eh, de repente, ustedes le dicen a sus clientes, sobre todo los que están buscando más de desarrollo, dice, dicen, ese está súper bueno porque tiene esta densidad. Pero si no averiguan bien, él se va a encontrar que no hay sanitario, que no hay tal, y que esa densidad que estaba comprando no la puede tener sustento. Eso me sustentar. pasó con un
4: cliente en condado hace... Cuatro años antes de trabajar conmigo compró dos lotes continuos en la calle Mirsonia y ahora me dijo, mira, ahora sí que estoy listo para desarrollarlo, quiero hacer un edificio de seis pies. Lo lleva a sentarse con un ingeniero arquitecto y cuando saca nada más puede construir tres pisos y dijo, pero para qué yo quiero tres pisos si sí, ya eso es lo que está, pero es que eso es lo que te permite. Y compró dos tejenos y pensando que al tener más metros puede construir más pajiva todavía y no, no buscó anteriormente, no se orientó y ahora nada más puede remodelar lo que tiene.
1: Porque el, el condado tiene un, un reglamento especial y uno puede decir, me gusta, no me gusta. Y, y yo te traje estas cosas porque me parece que son ciudades chulas como París, Washington, que cada una tiene reglas distintas. Y a mí me, me puede gustar y es encantador caminar también por Washington, pero dice las reglas del condado son las reglas del condado. Y entonces eso, en la medida en que están fijadas, pues te tiene que ayudar entonces en, en, en tu mercadeo. De lo que puedes o no hacer.
0: El viejo San Juan tiene un grupo de vecinos que hablamos en un chat y alguien puso un comentario sobre los ensanches. Y dijo: Me pregunto si nuestros gobernantes sabrán lo que es un ensanche en las ciudades. Existen ensanches en Cádiz, Barcelona, Santo Domingo. Y menciona cómo la muralla del casco de San Juan, que se derribó en el 1897, para que el casco pudiera tener un ensanche con el cambio de soberanía, el plan se fue a pique. Pero un siglo después todavía es recuperable y sobre todo lógico. Entonces mencionan como el Hard Rock Hotel, que se pretende construir uh -huh. en el edificio de Hacienda, un mega hotel, está fuera de la escala dentro de un ensanche y que sería un, un problema. Uh
1: -huh. Sí, eso también en, en el desarrollo y en la planificación constante es el, el debate de, de lo que tú quieres y de lo que tu contexto pueda tener, ¿verdad? Y, y, el, y el ensanche era... Eh, en Mayagüez hay unas áreas que se llaman el ensanche, en San Germán también, porque venían de esa tradición. Es, el ensanche es pensar la ciudad desde cero y cómo la transformas. ¿Verdad? Porque eh, sobre todo en el viejo San Juan estuvo esa muralla y a partir de ahí ibas a crecer. El, cuando tú tienes un, un, un plan, lo discutes con la gente y tienes el tipo de ciudad que quieres. Yo le digo a mucha gente... Las fábricas son importantes. Sí. Los hoteles son importantes. Sí. Los vertederos también son importantes. Me dice, ah, pues vamos a hacer un lugar donde tengamos un vertedero, vivienda, un hotel. Y te dice, no, 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 eso no cuadra. Me dice, pero es que son importantes. Bueno, pues vamos a hacer un reglamento donde todo esto se permite en cualquier lugar. Te dice, no, es que los hoteles tienen, y ustedes mejor que nadie conocen que... La cosa es localización. Entonces, hay lugares donde se pueden tener hoteles y hay lugares donde no puedes tener un centro comercial y hay lugares donde puedes tener Airbnb, hay lugares donde no los puedes tener y hay toda una mezcla de usos donde puedes y no tenerlos. Ese arte... Hay cosas que te caben y no. Un ejemplo, en Washington no puedo hacer unas cosas y yo digo, qué tontos, porque los podrían tener. Pero decidieron no tenerlo. El, el urbanismo... Es también un, un pacto de, de vecinos, no... Sí, un pacto de convivencia. Es un pacto de convivencia donde el, 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 el alcalde con los vecinos deciden qué hacer. O sea, yo puedo ser alcalde de San Juan y digo, ah, pues como tengo tanto conocimiento, ya no escucho a nadie, me pongo tapones y hago lo que yo quiero. No. O sea, yo tengo que buscar lo que hay. Y entonces el, el pacto aquí siempre debe ser qué puedo o, o, o no hacer y si tengo o no un plan. Si no tengo un plan, yo siempre digo eh, con esto y voy a tener que hacer a lo mejor un, un corte ahora. Bueno, este, ya, es, estamos
0: es, 20 minutos por encima, pero es que está tan te sigue
1: eh, <risa> Cuando el, el gato le pregunta a Alicia es, ¿qué camino debo coger? Y ella dice, ¿y, y, y, el, y, y el gato le dice, ¿cu, cuál, cuál, ¿a dónde quieres ¿A dónde ir? Vas? Me dice, a cualquier lugar. Me dice, pues cualquier camino no, existe. No, sí. si, en el urbanismo es, si tú lo que quieres es construir cualquier cosa, no hagas planes. Si tú quieres una ciudad, haz un plan y cúmplelo. Claro. Ese sería mi, mi, mi cierre.
0: Luis, eh, gracias por la aportación. Sí. Este, Creo que ahí lo dejamos.